0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Estamos de regreso en línea directa. Esta es la primera emisión del último día de agosto. Se termina hoy con... Lluvias en la zona norte del estado, de avisos de no suspensión de clases, en fin, una serie de situaciones que esta mañana pues, se han complicado en arranque de este miércoles con dos accidentes, dos ciclistas atropellados en diferentes puntos de la zona centro del estado. En fin, difícil jornada y luego el asesinato de, de esta mujer eh, rastreadora de desaparecidos en el OTA. Y en medio de todo esto pues estamos hablando del sistema de alerta para suspensión de clases que esta mañana pues tuvo desde las 3, 4 de la mañana, muchos papás esperando la información. De esto vamos a hablar hoy, de esto último vamos a hablar aquí en la mesa, saludos, compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros y buenos días para el auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
3: buenos días, Víctor, amigos de la mesa, compañeros de la producción y hello, estimada audiencia que nos escuchan, hoy miércoles mandamos un abrazo.
1: ¿Miércoles, casi viernes? No, se fue ayer. Los miércoles está más lejos el viernes, no sé Estamos, por qué. Sí, más lejos que el martes, Sí, ¿verdad? no sé por qué. Bueno. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy, muy
4: buenos días, Víctor. Un gusto saludar a los compañeros Jesús, Juan, Víctor, tía, te saludo.
1: Compañeros
4: es. de la a toda la gente, Víctor, nos escucha en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, de? en nuestras fronteras. <risa> el Estamos, tiempo, el tiempo no está El tiempo picoteando. implacable,
1: implacable el tiempo, como siempre. Bueno, nos falta tecnología para una información más oportuna del clima. Eh, la propia Comisión Nacional del Agua no trabaja con la rapidez que se requiere en estos casos, en plena temporada de huracanes lo vemos en los medios de comunicación, las propias autoridades que también dependen en buena medida de esa información para tomar decisiones algo que ya debe resolverse definitivamente no podemos estar a expensas de ese criterio centralista de Comisión Nacional del Agua que incluso para dar información de los eh, volúmenes de, de lluvias pues se tardan horas y a veces eh, dos o tres días para actualizar sus uh, reportes. Nosotros que tenemos un enlace directo con el Servicio Meteorológico Nacional le presentamos a usted el pronóstico del tiempo y bueno, finalmente es un pronóstico que también adolece de la tecnología para de, um, pronosticar y prever afectaciones por lluvias uh, o tormentas sorpresivas estas de rápida formación. Estamos de nuevo, de nuevo con este tema. Estamos en pañales en lo que se refiere a información climatológica para evitar, eh, para prevenir riesgos. Jesús.
2: Sí, claro, nos falta tecnología y en particular nos faltan estos radares Doppler que se han dicho son tres los que necesitan para cubrir eh, el estado de Sinaloa, uno en el norte, uno en el centro y uno en el sur, que pudiera darnos de alguna manera eh, luces de cuánto tiempo tardaría en formarse una tormenta y... En lo particular, qué zonas de la ciudad, en qué zonas de los municipios podría estar afectando mayoritariamente. Pero también creo que nos hace falta un protocolo, un protocolo para poder determinar si, siguiendo tales o cuáles eh, lineamientos, métricas, se deben suspender las clases y con anticipación decirlo. Porque eh, vemos desafortunadamente que esperamos a que la autoridad diga, la autoridad eh, manda las alertas o los comunicados de último minuto hay quienes por ejemplo el día de hoy acudieron a los centros escolares hay quienes decidieron no llevar a sus hijos y hay otros por ejemplo otras autoridades que gozan de autonomía como la Universidad Autónoma de Sinaloa que decide a estas horas de la mañana da, viendo ya las circunstancias de la lluvia pedirle al alumnado que si no se ha trasladado al centro escolar no lo haga eh, porque al final de cuentas van a suspender las clases en algunos municipios donde se está presentando lluvia intensa. Eso es.
3: Juan. Primero que nada hay que preguntarnos quién toma la decisión de cancelar clases. ¿Quién es? ¿Protección Civil? Secretaría de Educación Pública? ¿O el mismo gobernador? Hoy en Sinaloa lo sabemos algunos lo sabrán, otros no, creo que ayer teníamos esta conversación fuera de la mesa y a veces lo toma la CEP a veces, a la, la veces eh, bueno al menos en la administración pasada, a veces protección civil o el mismo gobernador, esas frases que decía no las soy Quirino, no hay clases y a veces el mismo gobernador al final del día cuando son muchas personas las que tienen la responsabilidad de cancelar las clases o tienen en su poder dar un dictamen para la cancelación de clases, termina habiendo mal comunicado al final del día, no se ponen de acuerdo y cada quien opina lo que le da la gana yo creo que ya nuestro estado está en la madurez suficiente para tener en verdad una ley, una legislación, una normatividad que determine cómo, cuándo y bajo qué parámetros las clases se van a cancelar. Tampoco darle todos los elementos, por ejemplo, al gobernador, sí él tomará la decisión, pero al final del día, pues no es experto el climatológico, ni, ni mucho menos. Él obviamente recibe algunas recomendaciones de sus expertos, pero qué hará el pobre gobernador cuando tres expertos lo opinen de manera diferente, no, entonces ahí se le complicará. Sin embargo, si tuviéramos un protocolo, una normatividad donde los ciudadanos supiéramos qué se puede y en qué momento y bajo qué circunstancias se pueden cancelar las clases, fuera más sencillo. Hay mucho talento, muchos ingenieros civiles, muchos ingenieros ambientalistas, eh, doctores en el tema que podrían dar algún tipo de luz en este sentido y crear este protocolo. Si sí, ya estamos en la madurez suficiente, tenemos que hacerlo. Y nomás para cerrar el comentario, dejarle a los políticos fuera de esta toma de decisiones. Al final del día sí es su obligación, pero tendría que ser algo más técnico que político.
1: Bueno, con base en la información técnica, Armando, la, la decisión la tienen que tomar las autoridades, los sí. políticos que están gobernando. Es
4: correcto, pues sí. eh, en, en los gobiernos están integrados por políticos. Y pues de alguna manera es la responsabilidad de todos ellos, junto con la sociedad, por supuesto, no estamos ajenos, y los medios de comunicación que juegan un papel importantísimo. Hay gente que nos ha dicho... Eh, que a, a todos los medios en general que, que amarillistas que, que asusta, asustamos a la gente con falta de información no nosotros tenemos la información que nos ofrecen los especialistas aquí tú Víctor has entrevistado a los, a los eh, mejores especialistas que hay, es a, a los conocedores la del tema ah, sí, entonces y, y creo que la información es prevención la información que se, se da a través de los medios y también mediante lo que informan los gobernantes, pues es parte de lo que tiene que llegar a las familias, ¿para qué? para que todos tomemos nuestras precauciones eh, yo, yo con lo de ocurrió en el fuerte ayer Víctor me impactó, fíjate muchísimo me impactó muchísimo y estaba pensando y hice unas reflexiones yo medio filosóficas, porque mira yo creo que la, digo yo eh, pensé, la vida es tiempo ...el tiempo es el más grande de los patrimonios de nuestras vidas... ...y muchas veces eh, digo... ...si yo pudiera vender el tiempo sería millonario... ...hasta el más pobre me compraría un peso de tiempo en su momento... ...¿qué quiere decir con esto? ...yo creo que... Eh, ...gastar un minuto de tu tiempo en prevenir... ...cuando ves un riesgo frente a ti... ...es la mejor inversión de vida que puedes tener de hacer... ...o sea esperarte media hora... ...sí media hora sí. Víctor que te inviertas a tu tiempo por la seguridad tuya le estás invirtiendo a tu vida yo a mí, a mí me impactó porque es madre, hija de Víctor y, el, y el, te pones en los zapatos de la familia que están sufriendo estos este gran golpe moral, pues bueno, de alguna manera este nos, nos pega a todos, ¿y por qué? por no haber sido un poco eh, prevenida y precavida al momento de acusar ese rollo
1: sí, eh, finalmente la, iba a la familia completa el padre eh, conducía la unidad Sí. y logra sobrevivir junto con su hijo, pero muere la señora, terrible. Imagínate sí, eso, el desespero del ¿no? padre, y muere la, la niña. También. La niña la señora. Esto pudo haberse evitado, ¿no? Claro. Si te esperas media hora, una hora, y si finalmente decides no cruzar, está tu decisión. Sí, lamentable, se siente una gran impotencia ver cómo ocurren estas eh, desgracias. Bueno, volviendo al tema de la suspensión de clases, Jesús. Aquí, si ya se tenía el pronóstico que se ha venido cumpliendo... Línea Directa le ha venido dando seguimiento a la temporada de huracanes desde antes, y los pronósticos que el Servicio Meteorológico Nacional y otros despachos del clima han presentado, y Línea Directa le presenta una síntesis, hemos hecho, como dice Armando, enlaces al Servicio Meteorológico Nacional, el doctor Juan Espinosa también ha estado aportando información muy valiosa, si ya se tenía para hoy la certeza de que las lluvias estaban cargando hacia el norte del estado, ¿con qué intensidad? Pues es muy difícil medir qué intensidad tendremos de lluvias, pero ¿Por qué? Porque se, empezaron a se empezó a dispersar la nubosidad, y eso es, creo que eh, esperó la autoridad estatal, la CEPIC, el reporte de protección civil, que en ese momento pues, decía, bueno, estamos valorando municipio por municipio, lo que me parece correcto, pues ¿eh? no puedes suspender clases en todo el estado, si en la mayor parte del estado tienes lluvias de ligeras a moderadas, como efectivamente las tenemos hoy. De pronto, algunos aguaceros fuertes, pero de breve duración en Culiacán, pero lo fuerte, fuerte, se cargó hacia el norte, es decir, Centro Norte, Angostura, Salvador Alvarado, Guasave un poco menos, vamos a ver qué pasa durante el día, y uh, Ahome, ¿sí? Si ya se tenía el pronóstico, ¿por qué no suspenden clases en esa parte del estado y se van a clases virtuales y ya estamos, ya se ha hecho durante toda la pandemia y así no expones a los niños, no expones a los padres de familia, generas menos movilización en una situación de emergencia, menos riesgo, ¿no?
2: cada municipio tiene una tiene, digamos, tiene una preocupación en tanto a la cantidad de lluvia que pueda soportar, ¿no? Por sus condiciones geográficas, hidri, hidro hídricas. Al final de cuentas, creo que si tienes un una alerta donde te dice que va a llover entre tanto y tanto, porque eso sí lo pueden determinar, yo he escuchado, se esperan lluvias eh, intensas, con una cantidad de agua que va entre los 80 milímetros, entre los 100, 120, bueno, y eso ya te va dando como un marco de referencia. Sí. Si tuvieras un protocolo que te diga, a partir de los 70 en el municipio tal, porque las zonas de riesgo eh, eh, comienzan a partir de esta de este cantidad de agua, pues entonces fueras tomando de decisiones así, con los comités eh, municipales de protección civil, con el Comité Estatal de Protección Civil, y así fueras, digamos, reduciendo los riesgos. Porque al final de cuentas, esto que están haciendo, de decir que hay clases, se trasladan los muchachos, y a la hora de la hora las suspenden, luego tienen que regresar a casa, pues estás poniendo en doble riesgo a aquella comunidad que querías proteger.
1: Eso es. Aquí nos están reportando, nos dice... Ámbar es un usuario en Facebook, dice, ¿cuál en Guasave menos lluvia? Menos que en Angostura. Sí, que en Angostura ya nos reportaba el rector de la UAS que iba en camino. Pues sí, tremendo aguacero, Salvador Alvarado. Y en Guasave un poco menos. Probablemente ahorita está lloviendo más. Y sí nos, nos confirma que dice que en algunos sectores está lloviendo fuerte en Guasave en algunos sectores de la ciudad lo mismo en los mochis, empezó a llevar fuerte en algunos sectores, luego se calmó un poco el agua y, y en general, y de los mochis hacia el fuerte en la carretera, los mochis hacia el fuerte, también algunos tramos con lluvias, más o menos intensas de corta duración, que no ponen en riesgo, digamos, a la comunidad educativa el llamado es a mantener a los niños en las escuelas, a los jóvenes que ya están desde las 7 de la mañana ahí y eh, bueno, pues todo esto hay que valorarlo, lo cierto es que yo creo que hoy hoy pudieron haber suspendido clases en algunos municipios de la zona norte, como una medida de prevención. Sin embargo, no se hizo y se dejó a criterio de los padres. Por cierto, algunas escuelas llegaron y estaban cerradas. sí, sí.
3: El hecho que en esta mesa estemos platicando de diferentes maneras de cómo se cancelan las clases es que no tenemos claro cuál es el protocolo. Eh, platiqué yo a la noche con tres personas que han estado en el proceso y las tres me hablaron de procesos diferentes. No hay... Más o menos en generalidades sí, pero no hay al final del día un protocolo establecido A, B, C, D, eh, de publicaciones de, las, de la toma de decisiones. Insisto, yo creo que es más en el momento, en el calor de momento, el tomar la consideración de dos o tres personas y tan, tan consideraciones políticas... No y, y lo más triste para mí que estamos dependiendo de personas ajenas al estado de Sinaloa, Servicio Meteorológico Nacional, incluso algunos radares que lo ven en internet, radares extranjeros, y yo creo que Sinaloa, como bien decía Jesús, esa parte, eh, lo decía ayer también, la parte de la tecnología necesitamos urgentemente tecnología en Sinaloa y no nos vamos a cansar de, decir, de decirlo. Dicen por ahí que es muy difícil saberlo. No, no es difícil Es difícil saberlo cuando no tienes los elementos y los equipos. Ahí sí es súper y sumamente difícil. Pero si tuvieras el equipo, la herramienta del siglo del siglo XXI de 2022, sería infinitamente más fácil. Yo creo que llegó la hora. Es tiempo, ayuntamientos, gobierno del Estado, que no dependamos tanto de externos para la toma de decisiones y Hagan un protocolo que todos sepamos exactamente cuál es la responsabilidad de uno, dos y tres. Me metí ahorita a la página de Protección Civil, no está ese protocolo.
4: A ver, hermano, vamos a. Ver. Mira, respecto a la eh, suspensión o, o no suspensión de clases este día, eh, he visto una discusión, se genera una discusión interesante entre los propios padres y madres de familia, eh, en pros y en contra, y, y hay unas discusiones fuertes. Y, y este estaba viendo un, un comentario que, que coincido con él yo. Dice un padre de familia, bueno, es que la, la, las situaciones son distintas, son distintas en cada municipio, en cada ciudad, eh, son diferentes en cada familia, en cada escuela y en cada alumno. Eh, ciertamente no no son las mismas condiciones. Por ejemplo, este habrá padres de familia que digan, no, pues la lluvia no es tan intensa, tan fuerte, puedo llevar a mi hijo, pero no todos tienen la oportunidad de llevarlo en su vehículo. Hay padres de familia y hay alumnos, niños, que se van en camión, se trasladan y tienen que atravesar avenidas, calles, este pues, encharcadas. Y ahí, pues, se pone en riesgo la integridad del, del alumno. O sea, y si se, se toma, si se tasa con la misma vara... A todos, por igual, si sí, la verdad, la situación se pone difícil, por eso, en la CEPIC, en las autoridades, en los maestros, en los planteles, tienen que tomar muy en cuenta las condiciones reales de cada escuela. Si se, si se hace general, se generaliza la orden, no hay clases para todos, pues habrá algunos que digan, pues uy, yo, yo podría haber llevado a mi hijo, las lluvias no son muy fuertes. Y en esa situación, pero otros padres de familia, como te digo, eh, presentan condiciones diferentes,
2: distintas. Eso es, Jesús. Es... Sí. Una vez en una reunión de amigos me preguntaban, y a manera de, de, de broma lo decían, ¿por qué en ciudades como Culiacán con una lluvia suspenden las actividades? Pues ellos no conocen la verdad cómo es que es la vida en, en condiciones donde hay tres ríos en una ciudad, donde hay sistema digamos que hasta hace poco se ha estado trabajando en él y que ha arrebatado muchas vidas. Es decir, no es la misma condición en una ciudad como esta que una lluvia de, tan, de una pre, precipitación de tantos milímetros sí. te puede poner en riesgo la movilidad de una comunidad entera. Entonces, la verdad es que por las condiciones que tiene nuestro estado hay muchas ciudades que con una lluvia, digamos, ya moderada, puede poner en riesgo la vida de las personas y ahí sí se tiene que valorar las
1: eso personas. es vamos a una pausa en radio nos quedamos aquí en redes sociales sin cortes comerciales hay eh, bueno hay varias escuelas eh, tomadas eh, en Mazatlán de una manifestación de padres de familia por un problema con un kinder en eh, Guliacán en la, en la Ramón F. Iturbe desconozco en qué colonia estará esta escuela pero ya eh, la tienen tomada porque está sin luz y aquí nos dicen, pues, eh, qué cosas dicen los mochis ayer, que no cayó lluvia fuerte, suspendieron clases en el turno vespertino, prácticamente sin lluvias. Y ahora que se vino el aguacero, no suspendieron clases. Por eso es que debe revisarse la situación, pues, eh, municipio por municipio. Pensamos que el reporte de hoy, de la CEPIC, iba a ser, en estos municipios no hay clases. Y en estos otros, Sí. sí así debería ser, así es, es pero pero ellos bueno, saben se, se tomó otra determinación que pues está generando pues ciertamente algo de confusión, vamos a una pausa, nos quedamos aquí sin cortes en redes sociales estamos hablando de el criterio para suspender clases por lluvias en Sinaloa ¿por qué? pues porque afecta la movilidad y en eh, cierta manera pues también muchas madres, trabajadoras y papás trabajadores que tienen que tomar decisiones a esas horas de la, de la mañana ¿no? Una pausa, regresamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro.
3: Línea directa.
1: Bien, estamos de regreso. Estamos hablando aquí del de criterio, el sistema, o cómo se toma la decisión para suspender clases o no. Hoy, eh, evidentemente, pues hubo algunas imprecisiones en lo que se refiere a la decisión de no suspender clases en todo el estado, cuando se tenía el pronóstico de viviendas para la zona norte. ¿Qué sistema? Pues depende en buena medida de la información eh, confiable que se tenga, información climatológica, y depende en buena medida de la tecnología que no se tiene
2: en Sinaloa. Esas son las cosas. ¿Dónde nos quedamos, Jesús? ¿Acá? Estábamos platicando justo en esto, ¿no? Porque esta información no se tiene de manera oportuna o de manera certera para poder tomar una decisión? Sí, y yo creo que en esta discusión que planteaba Juan de quién termina tomando la decisión pues la, me imagino que es el Comité de Protección Civil, pero la instrucción como tal la da la Secretaría de Educación Pública por ser la encargada en la normatividad de todo lo que tiene que ver con educación. En eso las clases o la suspensión, no. El criterio para poder que la, que salga ahí la secretaria o el secretario en su caso, pues es aquello que determine el comité de protección civil estatal. Eso es Juan. Estaba revisando una información, ¿cuántos radales
3: Doppler creen que hay en el país? en todo el país. No, no tengo idea. Pero no. si fuera digamos que algo pues aceptable menos, para ustedes. Un, uno por por lo estado, menos 100. ¿no? Hay 10 radares Doppler en todo el país no, y, y el Sistema Meteorológico Nacional está diciendo que con 20 más, es decir, con 30 podrían hacer un trabajo más aceptable. Por eso tiene información desactualizada. Si la propia, el Sistema Meteorológico Nacional, el Sistema Meteorológico Mexicano, tiene únicamente 10 equipos para todo el país y esos son los que nos están dando la información pues en manos de quién estamos. O sea, están diciendo que necesitan 20 más para dar mejor, mejor información insisto de qué tamaño es la falta de información para cuando toma las decisiones pues sí estamos casi casi a sacar el abanico y si da y aquí, el... aquí
1: dice el señor González que Juan Ordorica tome la decisión de si da no. clase ya para que esté, esté tranquilo
3: pero que me, sí, yo sí necesitaría saber como ciudadano es cómo toma las decisiones qué protocolo utilizan para designar un, a un procurador sabemos cómo se toman las decisiones. Para cancelar las clases yo me gustaría como ciudadano saber quién, cómo y cuándo toma las decisiones.
1: Mira, eso no tiene tanta eh, explicación. Se reúne el Consejo Estatal de Protección Civil, que es el, el director o coordinador del Instituto Estatal de Protección Civil. Muchas veces está personal ahí de la Marina, que tienen un servicio también de información climatológica avanzado, importante, o del Ejército... Eh, ya no tanto en este momento bomberos, bomberos, roje, eso es para efecto de un huracán Cuando hay que definir acciones sí, de, de, re, de rescates. rescates Y de, de, este, de ir a, a comunidades inundadas Aquí es información oportuna Se revisa la información, se revisa el pronóstico Que ya se traía desde ayer con lluvias para la zona norte Yo lo que no entiendo es por qué no suspendieron clases en el norte del estado Si ya se tenía el pronóstico de lluvias, ¿no? ¿Tenía mal pronóstico? O bueno, bueno, no sé, Ahí sí es, bueno, ya es criterio de la, de las autoridades, pero esto tiene mucho tiempo, este, este ha sido el dolor de cabeza de los papás, ya no digo a las autoridades porque en el, la, la administración pasada era el gobernador el que tomó decisiones, incluso él, él tenía que anunciar si iba a haber clases o no en sus redes sociales, pues. lo cual me parece siempre me pareció absurdo y, y este, en verdad una falta de respeto porque nadie decía nada el titular de la CEPIC decía pues no sabemos, estoy esperando protección civil y protección civil, decía, pues es que estamos esperando, ¿Quién, ¿quién decide? no, pues no sabemos, nadie quería decir que era el gobernador el que tomaba la decisión hoy entiendo que no es el caso, ya hablamos con varios funcionarios, pues estamos esperando el reporte de protección civil, se está evaluando y se va a informar eh, con un comunicado dijeron a las 5 de la mañana no fue así y muchos papás pues se, se pues tienen que estar preparando que, sí, de, sí. Con, con tiempo, ¿no?
2: Y mientras no hay instrucción hay que llevarlos.
1: Entonces finalmente Amén. se toma una decisión que me parece debió haber sido con un criterio más por zonas, ¿no? Es decir, zona norte, no, suspendemos sí, clases no. por prevención. ¿Por qué? Porque ahí está el pronóstico de lluvias. Claro. No tenemos reportes de que vaya a haber lluvias. Fuertes en centro y sur, pero si sí en el norte tenemos un pronóstico, bueno, pues si una medida preventiva, se toma la decisión. Desde anoche pudieron haberlo hecho, pero no estaba la información. En estos comités
4: técnicos de protección civil, Víctor, deberían integrarse los alcaldes sí, de todos los municipios, eh, vía Zoom. Eh, o, como fuera, claro. ¿para qué? Para que ellos estén al, eh, tengan la información al instante. Es, lo que eso tengo... existe, hermano. Sí, eso sí, sí opera. Pero sí. En, 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 en algunos casos aquí en el, eh, que se han llevado a cabo no han estado
2: El Consejo Estatal de Protección Civil se integra por representante del gobierno del Estado de la Secretaría de Marina de la Guardia Nacional del Instituto de Protección Civil de los municipios, los presidentes municipales cuerpos de auxilio como Cruz Roja bomberos y otros además de la Comisión Nacional del Agua ese es el consejo, así se integra el consejo están convocados ¿Sí? hoy a las
1: 11 de la mañana por cierto sí.
2: entonces sí están los alcaldes ahí. bueno, pero en, en lo que al final se terminan de poner de acuerdo las autoridades, se suspenden o no, yo creo que está en el criterio de los padres de familia ver las condiciones en sí. las ah, cuales se está desarrollando en ese momento es que lo que muy amplio, la lluvia, ¿no? está
4: padre de familia, pero no si puede está,
2: pero tú conoces Jesús. tu colonia, tú sabes sí. a dónde está la escuela de tu hijo, si vas a cruzar por una fuente de agua está lloviendo y sabes que se va a mudar, pero si pues la no autoridad te días, dice
4: que va a haber ¿no? clases, entonces ¿qué mientras haces?
2: el gobierno no determine la determinación está en uno y uno tiene que ser sensato y si ve que el río está creciendo, pues no lo bueno, vas a cruzar claro, claro. si ves que está lloviendo de más, pues no vas a sacar al muchacho a exponer. Ahora pero,
1: aquí esto que comentas, que eso es muy importante eh, ahorita decía Armando también que el los directores deberían tener la facultad, la tienen ¿eh? los directores de las escuelas tienen la facultad para informar y además hay que decirlo hay grupos de whatsapp de, de sí, padres claro. de familia donde está la maestra o el maestro y los papás del grupo y por ahí se comunican y los directores, pues hay algunos que ni a, ni a la escuela van ¿Sí? <risa> sí, o sea, o sea ría, para eh, hubo algunas escuelas que, que abrieron tarde llegaron tarde no llovió, no hubo ninguna situación de emergencia, y los papás llegaron y la escuela cerrada. Me dicen, es que ya abrió, pues sí, abrió tarde. Y en esos casos, pues digo de plano, o sea, si el director está dormido y el inspector también o supervisor escolar, pues esa es la estructura de la CEPIC que debe funcionar, y estoy de acuerdo contigo, Armando, en estos casos, sí tienen la facultad los directores para tomar decisiones ¿eh? en, su, en su zona donde están. Ellos pueden mandar un mensaje. Pese a...
4: Pese a, a, a incluso que contravenga la no, indicación. No, es que no contraviene,
1: porque la indicación, incluso lo comentaba el gobernador, es muy clara. Si la recomendación es no suspender clases, porque en lo general, en la mayor parte del Estado, no se tenían previstas lluvias de este nivel como está en el norte, sí. sino lluvias de ligeras a moderadas, pero si se viene un aguacero, el criterio que debes aplicar es primero la seguridad de los alumnos claro. y debe suspender clases es, no, no va a tener ningún problema el director que lo haga eso está muy claro siempre ha funcionado así pero pues para eso necesita levantarse temprano los directores de las escuelas y estar bien informados y estar enterados de lo que está pasando ¿verdad?
3: Juan sí, este, estaba seguía revisando los números un poco eh, Nos vamos. Rápido, ¿no? lo, los, el, el radar que, que mide lo que sucede aquí en Sinaloa está ubicado en Guerrero y, y, y creo que hay instalado uno en Los Cabos. Está muy lejos nuestros radares a nivel nacional, entonces sí tendríamos que implementar tecnología aquí. Se requieren a nivel nacional entre 500 y 600 millones de pesos para alcanzar 30 radares, tenemos 10, 20 más. Entonces, Sinaloa, yo creo que podríamos hacer una inversión 20, 30 millones de pesos y contar al menos, si no, tres, con dos radares Doppler y voy a insistir, que nos publiquen los protocolos de toma de decisiones, porque así entenderíamos más fácil el proceso, sí, claro, ahorita claro. no sabemos, no sabemos Bien. cómo se toman decisiones, que hay que pedir los protocolos
1: nada más comentar ya, finalmente ya nos vamos ya nos colgamos, ¿eh? en la escuela Ramón Efeiturbe, comentamos hace rato eh, la, los papás pues eh, reportaron que no tienen luz, y han tomado la decisión de no entrar a clases ¿eh? cerraron la escuela hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto. este es en, este es en Culiacán, ¿no? bueno vamos con esto armando muchas gracias, gracias juan gracias jesús Venía. muchas gracias a toda la producción todo el equipo muchísimas gracias si algo sucede en las próximas horas que seguramente habrá información línea directa portal.com si quieres saber cómo viene el clima línea directa portal.com y nosotros a la una en punto en la segunda emisión con más
0: noticias gracias pásenla bien